0: 井出口直子の
1: メディカルカフェ
0: こんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です2022年新しい年をいかがお迎えでしょうか今年も番組をどうぞよろしくお願いいたします井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です早速この後新年にふさわしいゲストにご登場いただきますどうぞお楽しみに
1: 入口直子のメディカルカフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします
0: 帝京平成大学薬学部の井出口直子です。新年にあたり、公益社団法人日本薬剤師会会長の山本信夫さんにお越しいただきました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。おめで
2: とうございます。どうぞよろしくお願いいたします
0: 。えー、今月の特集テーマは、コロナ禍の薬剤師と2022年展望です。えー、2014年6月から日本薬剤師会の会長を務めていらっしゃいます山本会長には2回にわたり今回ご登場いただきます先生まず2021年の振り返りから伺いたいと思うんですが新型コロナウイルスの感染拡大によって引き続き薬剤師を含む医療従事者にとっては試練の年になりましたが光も見えてきました。国内では2021年春先からスタートしたワクチン接種は夏に接種が加速して国民の大体 80% という大変多くの人への接種が済んだことから、まあ、かなり新型コロナウイルス感染症の状況は改善の兆しが見えてきましたね。
2: あの私もそのように感じていますただあの改善の兆しといってもワクチンの接種が 80% に近くなっていますから諸外国ではその 70% の壁を超えるのが大変だ素直に皆さん打ってくださったので、はいまあ、80% を超えているというのは極めて大きな数字ですしそれが感染症の急速にその減った理由だろうというふうに言われているのは事実だと思います。ですすかかららこれもも打打てててないいいいいい方方々にについてはどんどんんんっていった方がいいと思いますし子どもさ適ししましたので、はい、家族内での感染などを考えるとやはり積極的にワクチンを打っていただいた方がいい。ただ昨年12月に新しいオミクロン株というあの新しいタイプのものができていて、はい、当初そのコロナビルスが出た時何なんだというのと同じような今雰囲気だと思うんで、まあ、今までふっと規制が解けて緩んだところには新しい株というので、はいまあ、薬剤師や薬剤師なりの協力の仕方というか貢献の仕方があるんじゃないかなと思っていますので今年はもうぜひ去年の一昨年のことがないようになったら嬉しいなとそのために働きたいと思っています
0: 。<笑>本当にそうですよね、まあ、多くの薬剤師がワクチンの分注とかさまざ、あ、ま頑張ってきたなっていうことの成果も見えたかなと思います、うん、でも第3回目のです、ね、接種というものもあり、まあ、やはりまあワクチン接種によってウイルスがまあ依然のようにはならない。だろううななって欲しくいいいという思いはありますよねあの新型コロナウイルスの感染者が国内で初めて報告されたのはもう一昨年前ですね1月でしたが、まあ、それから現在まで新型コロナウイルス感染症に対して日本薬剤師会としてはどのように捉え対応されてきましたでしょうか。
2: 一昨年の1月の半ばでしたか、最初の感染者が出て、そのすぐ後は2月に入って、ダイヤモンド・プリンセスと、はい。まあ、そのあたりが一体何が起きているのかというのは多分日本国中が分かんなかった時代だと思うんですね。で、最初のあの、屋形船の方は、なんかその後とダイヤモンド・プリンスがまあ日本に入ってきて横浜に大黒島でしたっけね着いた時に 3,000 人からの人が乗っていましたし、まあ、日本人の方も多かったので医薬金をどうするかということが大きな課題になったで何か訳のわからなくてどうも感染症のところで薬剤師会員とは言いながらもそこへ行けというのもちょっと酷な話だったんですけど、まあ、要望はあったので。向こうへで見て私も何回か初日の日も船に乗ってる人がこの薬が欲しいという、まあ、ちょうど今で言えばあれが効くこれが効くの世界だったと思うんですけどたまたま HIV の薬が効くらしいということで香港で乗った方がかなり外交ル,ルートを使ってを、う、て、ん供給しようというの話がやってきて、僕は持っていたことなんですけども。その頃はこんな防護服も着てないでしょ、割とこう普通の状態だったというのは記憶してるんですが。まあ、その後、どうこれおかしいぞと言い出して、4月5月と進んで、その間。薬剤師側として、やるべきことが見つからないんですね。ワクチンも出てこない、薬が引かない。まあ、秋口になって、肺炎がひどくなるんで、ステロイドを使ったらいいんじゃないかという,ような話も出ていましたけど。どう使っていいか、その、非常のプロトコルが決まってない中で、えー、まあ、あとはなしで回す。手洗いいを進めるというとうこ年が明けてやっとワクチンの話が出てきて、まあ、2月から先行接種が始まり優先接種ということになってきてその段階ではあの薬剤師としてさっき先生おっしゃったように接種のスピードを上げなきゃいけないわけですからそのための,その打ち手を確保するというようなことも含めて、うんうん、現場でのかなりの薬剤師会の皆さんが働いてくれたとこれはあの黙っていても働くってすごいことだなと思いましたけども<笑>た,あのたくさんの方が働いてくださったとそれ大変感謝してますねこれからもそういう体制が続くんだろうと思ってますけど。うん
0: 本当,ですねまあ、本当に多くの薬剤師が今先生おっしゃったように、まあ、何ができるんだろうってもう前向きに考えてねあのダイヤモンド・プリンセス号についても本当に乗っている方の薬の供給ということで薬集めて、まあ、日本にない薬どうするのかとかかなりやられたと思い
2: ますあ,のあの時苦労したのは乗っている方が日本人の方で海流の船なので旅行期間中プラス何日か持っているのそうのものが切れてしまう。繊維さんが日本人と外国人で,で半分ぐらい外国の方なので飲んでいる薬がその日本の薬と合うのかどうかう、ねえー、何が代用なんだと。うんさらに言えば処方箋が出てくるんですけども外国の方が全く書き方が違うで、うん、読めないというのでだいぶあの神奈川県薬剤師会と東京都薬剤師会の2週間ですかね、うん、やってましたけどもその間それだけで随分あの苦労した、うん、薬は集まったんですけどどうするんだというのでだいぶ苦労しましたのであのその時に思ったのは処方箋の書き方も薬の名前もグローバルスタンダードがないとダメだなと実際に行った方々には仕分分けけかかからら何随分とと苦労をたそれでもやっぱりテレビでは薬が足りないとかって看板が出てくるんですが、うんまあ、やってる方はいやそんなことないはずなんだけど、うん、という、まあ、実態と現象がちょっと違うことがあ、うん、の時はちょっと辛かったですけども、うんまあ、でも最後は感謝されたんでまあよし、うん、しなきゃいけないですかね。
0: どうしても面の下のの下力持ち的なな役割が多いのかなって思いか思ますね、うんえー、それでもうその手洗い消毒マスクの着用換気細密回避といった環境衛生の啓発ですねこれも薬剤師の役割の大切な部分ですよね。
2: そうですね。もともと学校薬剤師のような形で周辺の環境衛生、公衆衛生はまあ我々の仕事だと言われていてあの歴史的にその公衆衛生をなかなか言うと難しいんです今はフリーに公衆衛生を言えるのであの消毒薬を含めたそういう公衆衛生の知識を持ってあのかなりマスクと手洗いは子どもたちに対しても大人もみんな啓発ができたと思っているんですけど。はい
0: そうですね、あの多分、まだワクチンとか出てこない頃はこういうものがすごく不足しましたね。うんはいでまあそれを一生懸命ま供給したのが薬局だったと思うんですけどもね。で注目される新型コロナウイルスワクチン接種については先ほども少しおっしゃいましたけども、まあどのようなご意見というのがありましたでしょうか。
2: ここはあの多分ラジオ聞きの方々もまあ私に意見は分かれるんだと思うんですけども、はい、ワクチンを積極的にすべきだという方々といやそうじゃないだろうというまあここはなかなか収束するのは難しいと思うんですけども、はい、薬剤師が本来やる仕事は何かといえば医薬品をきちんと滞りなくてすることでそれが完全に終わっているんならば次のステップがあると思うんですけれども。うんまあ、あの時は確か打ち手が足りないという議論であれもこれもという中で薬剤師もどうだとで当初3月だったか薬剤師の話が出た時には日曜の正式なコメントは少し後ろ向きだったんですけどその後河野大臣は皆さんが薬剤師も薬剤師もといって動きが出てきたのでならば打つまでの準備をしなくてはならないということで研修プログラムを考えで、はいえー、医師会、科会、師会の協力を得ながら作っていったという意味で言えば準備は整いつつありますがじゃあ具体的に行動に出るかというのになるとまだまだやっぱり法律の壁が残っていてシミュレーターは使ってできるんでしょうがいざ人間を使うとなるとそこは法が邪魔をするで学校の教育を考えてみると既にあの先進的なところではそういうことなさっていると思うんですけれどもどこでも賢しでもではないのでやっぱりあの広くコンプレヘンシブにその薬学教育の中にそういうものが入ってくるということがいるんだろうなという思いがしますがいずれ今すぐには難しいでしょうけども近い将来やっぱり薬剤師もそういう役割を担う時代が来るのかなという予兆は感じますが、まだ少し先のような気がしますけど
0: あの昨年はかかりつけ薬剤師や薬局の力を最大限に発揮する一年になったのかなとも言えますで、さらにこの新型コロナウイルス感染症の流行に伴って、外出の自粛要請によって、医療機関、薬局とも患者数は減少し、経営に大きな打撃を与えているといった現状があると思います。処方箋枚数の減少に見舞われた薬局も少なくないと思いますけれどもま今の先生
2: のお話のように明らかにその患者数は減少しているとりわけ小児科耳鼻科あたりの落ち込みは激しいと思うんですけど、まあ、それは子どもさんがいらっしゃるしなかなか出たくないということがあって。うん慢性疾患の場合はかなり長期になってますのでその長い処方には慣れてるんですけれどもそうでない方が伸びてきますから確かにお金に換算してはいけないんでしょうけど処方箋の枚数っていうのはそのまま収入に跳ね返りますので大変苦しい経営をしているところがあって半分とかひどいところの3分の1とかというのは効いていますその一方であの長期処方になると薬の量が増えますので技術量変わりませんからそういった意味でのアンバランスさも出てきてえちょうどコロナの危機の6月今年の6月の調査の結果がついこの出ました。けれども、やはり落ち込みはかなりなもんですね。で、去年と比べるとじゃあちょっと上がるんですけども、一昨年その前と比べると大きく落ちてますんで、そこはやはりあのかなり影響が大きかったとでまあ、今年の4月に開店になりますけれども、それもベースをきちんと踏まえないと、えー、なかなか良いじゃないかなと。とで、もう1回その間ででの後発陣の方々があの。供給不足が生じましたので,うで、ねうん、かなりその入試にも手間が取られて、うん、でしかも最低限持ちたいと思うのが物が入ってこないでは大変苦しかったんだろうと思います。でただ数字を見てみると、はい、その何もないはずの567ってあの使用率 79% なんだね、うん、でそれから8月になって減るんですけど、うん、その間どこにあったんだろうなといまだに不思議なんで。誰かえときをしてもらいたい、ので誰もそれがわからないというのが困ったかなと。で、まあ、あの、いずれにしても、薬局の方々、あの、医療機関と薬局はいつも空いてますよとテレビの宣伝を受けながら。はいかなり苦しい中でもしっかりとやってくれたというのは、あの薬剤師会の会長としては、まあ薬剤師すげえだろうって自慢をしたい部分ですけどね。<笑>そうです
0: ね。まあそれがまあ今後安定してくるといいかなっていうのはあるかなというう思います。で、まあさらにこのコロナ禍での服薬指導はまあ普段と違うご苦労されたという薬局薬剤師が多いかと思います。まあもちろんそのビニールシート、隔離板みたいなものもあるし。まあ、どうやってこう短い時間に済ませるかとか、まあ、あるいは在宅なんかもですね訪問どうしようかとか、まあ、施設も入れなくなったりとかですねいろいろあったと思うんですけどこれもどんな声とか
2: 短くするわけにはいかない瞬間といって今日もそうですけどその敷居を作るんですけどもこちら側が映してはいけないし反対に患者さんからもらってもいけないっていうそういう感染の状態をケアしながらドア開けっぱなしになりますし換気をするという意味ではあの中の設備も含めて de t o d o m o d o 大変だった中で、説明するのを昔のようにこう近い距離で話せないので、大変なの苦労をしたというふうに、いろいろ報告は受けてます。でその中でやっぱり、オンラインがある意味進んだのもそういう感じなのかもしれない。広い薬局であれば分けられるんでしょうけど、今平均的な薬局そんなにおくないですから、出入り口も1個ですので、そのあたりの服薬の指導に至るまでの間の、なるべく早くこう移動させなきゃいけないという、その辺のところでだいぶ苦労したんじゃないかなと。来ないのでご家族の方がいらっしゃるケースもあったりしてそういった意味ではその普段と違ったなんか妙な緊張感みたいなのを漂わせながらやっていた方々が多いんですけどもその中でも、まあ、患者さんの方はそのやっぱりかかりつけに薬局に来る分については状況分かってますんで、うん、ただ一体あの在宅に届けるようなケースが出てくると、うんその置いて帰ってくるケースもあればどうしても中に入らなきゃならないそうで,す、ね、で入ってしまう時にはどうするかとこういうのを着てかなきゃならないそ,、ねそ,ね、その準備が、はい、多分その在宅を持った方は大変だったんだろうなという感じがします,で,す、ね、でもそれなりにあまり大きなトラブルもなく、うん、あの進んでいったという意味ではさ、うん、まざ、あ、まなの財政的な支援もいただきましたけども難破君いったような気がしますけど。
0: まあ、お一人暮らしの方とかも当然行かざるを得ないですしお一人暮らしの方ということは結局ウイルスは外から来る人が持ち込むわけですから、うんまあ、そういう意味では本当に感染しないさてですねところで昨年を振り返りまして、まあ、先生こう薬剤師にとって明るく感じられたようなトピックス何かありましたでしょうか<笑>
2: とても難しいご質問なんですけどもコロナの中で国中がもう暗くなってましたからその中で明るいニュースってなんとなく脳天気になっちゃう気がするんですがあのそれでもさっきお話になったようにコロナワクチンの接種会場であれだけ積極的に薬剤師が関われたというのはこれから先の大きな光明だと思いますし法改正の方は順次施行されるのは予定通り進んだわけですけどもそれも一つの大きな転換期になるでしょうし。もう一点はそのこういう時期だったからこそ今まで日薬で進めてきた事業のようなものを少し整理して向こう10年ぐらいのンデの政策提言みたいなものを出させていた,だいたと、はいうのが今年のやるべき仕事が増えたという感じではまあ明るいといとう感じなんですこ
0: のワクチン接種会場はねあの必ず薬剤師がもう非常にこう、うん、もう習熟皆さんされたんではないかと思うんですけどもね,ねその政策提言につきましては次回にまた詳しく。したいというふうに思います、えー、新年にあたって日本薬剤師会のお取り組みなどにつきましてはですね、えー、そういうことで次回しっかりお話をいただきたいと思いますコロナ禍の薬剤師と2022年展望の1回目昨年を振り返ってコロナ禍の薬剤師と題して公益社団法人日本薬剤師会会長の山本信夫さんにお話を伺いました先生お忙しいところありがとうございました,ました次回もよろしくお願いいたします
1: 世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう価値あるラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手馬です
0: 井出口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか今日は日本薬剤師会の山本信夫会長をお迎えしました今年も新型コロナウイルスの感染状況はまだどうなるかわかりませんが薬剤師としてできることを日々考えていきたいですねさてこの番組は放送後でもラジコのタイムフリーやポッドキャストでお楽しみいただけますラジコはスマホやタブレット PC などからラジオ番組をお聞きいただけるサービスですリアルタイムはもちろん放送後も1週間以内の番組はお聞きいただけます毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の井出口直子のメディカルカフェ次回は1月27日の放送ですそれではまた、帝京平成大学の井出口直子でした
1: 。井出口直子のメディカルカフェ。この番組は。武田てばの提供でお送りしました。